1: podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 1. Soluttautuminen.
2: Sami, äh uh... Sä oot toiminut ja nämä peitetehtävissä ja mekin on tästä aiheesta paljon puhuttu. Mutta ää, kun tätä aihetta analysoi yhtään tarkemmin, niin tulee sellainen olo väkisin, että Suomen poliisi on keksinyt Tinderin jo 90-luvulla.
3: No nyt kiinnostaa.
2: No, no ei tarvitse mennä kauhean pitkälle meidän Suomen rikoshistoriassa, kun meillä löytyy tämmöisiä peitepoliisiromansseja jotka on paljastanut salaisia tietoja ja ja Cases, me kaikki tiedämme peitetehtävissä toimineen Sepon. Ja, ja tota, mitä? Eikö se vähän kuin Tinderi?
3: No, <hysynti> <käsittu> mä, mä, mä en ole koskaan ollut Tinderissä, mutta sikäli että kyllä ytimessä, että peitetoimintapoli... poliisi ihan ensimmäinen tehtävä on Luoda itselleen uskottava profiili. siinä varmaan yhtäläisyyksiä on.
2: Kerrankin poliisin ollut edelläkävijä. Jo 90-luvulla.
3: Joo, ennen avointa internetiä, mikä on kova juttu.
2: Joo, tota tämä on siis tosi mielenkiintoinen aihe. Mä uskon, että kaikkia muitakin tämä kiinnostaa. Mutta analysoisi yleisellä tasolla tähän alkuun, että mitä peitetoiminta on?
3: No laki määrittää se aika selkeästikin. 12-luvun alussahan tuli lakivoima. Ei se ennen sitäkään kielletty Suomessa ollut, mutta tato, laki, tuli, laki selkeytti sitä. Ja puhutaan peitettomisessa vale, valeostoista. Valeosto on sitä, että poliisi tekee ostotarjouksen jostakin asiasta, vaikka huumausaineen järjestää, että pystytään estämään rikoksia. Ja, öö, ja valeosto on totta kai tehdä niin muussa roolissa kuin poliisin roolissa.
2: Jännä.
3: Eikö? Näin, näin, näin pitkälle päästiin. Mietittiin, miten tämä voisi tehdä. Ja, ja peitetoiminta on taas sitten sitä, että soluttaudutaan rikollisorganisaatiota sen lähelle. Eli tarko- soluttautuminen tarkoittaisi tässä yhteydessä sitä, että, että valheellista henkilöllisyyttä tai roolia hyväksikäyttäen päästään sitten erehdyttämään henkilöitä, että kuka minä olen.
2: Mm. Suomessahan kukaan ei suostu puhumaan oikeastaan tästä aiheesta mitään ja joku koko peitetoimintaa on vähän semmoinen hyssytelty aihe. Mutta onneksi meillä on naapurimaa Ruotsi, josta tulee meille eläviä esimerkkejä. Ää, Ali on sun kollegasi jo eläkkeelle jäänyt poliisi Ruotsin maalta ja tehnyt pitkän uran peitetoiminnassa, eikö vaan?
3: Joo, Liinholmi Ali oli itse asiassa mun kurssi kurssijohtaja silloin, kun me koulutettiin pt tehtäviin. Ja talion, alion to tuttu naama, tai oli tuttu naama Suomessa. Työskenteli paljon keskurikospoliisin kanssa ja Helsingin huumerikos- ja väkivaltarikosyksikön kanssa. Tuolla ihan niin 90-luvun alusta lähtien ja pitkä, pitkä poliisi ää, tehnyt tiedustelua ja Peitetoimintaa, vetänyt niitä yksiköitä Ruotsin päässä, paikallisessa keskurikospoliisissa Ja peitetoiminnassa niin jonkin, jonkin asteinen niin eurooppalainen legenda voi sanoa, että Alihan työskenteli Ruotsissa ja Suomessa, Norjassa, Hollannissa, Briteissä, Saksassa, milloin missäkin. Eli hän niin tilattiin, tilattiin keikoille.
2: Juontaja on ollut Suomessa Ensimmäisessä operaatiossa 90-luvun alussa, jolloin pt ei puhuttu Suomessa yhtään mitään. Ja hänellä on hyvinkin legendaarisia tarinoita siitä, että et mitä kaikkea hän on tehnyt. Otetaanko pikkupätkä alilta hänen kokemuksiaan tähän väliin?
4: Otetaan. Ja se on se näin, että kaikki nämä hommat menee siihen, että me tehdään jonkunlaista bisnestä. Tähän myy mulle huumeita, aseita taidetta tai jotain semmoista, että me tehdään bisneksi. Jos minä kohdelen häntä väärällä tavalla, niin tulee tämmöinen vastuus, että minun pitää tehdä sen homma niin, että hän tykkää minusta. se on kiva kaveri. Hänen kanssa mä teen bisnestä. Niin? Mm.
2: Ensimmäinen tehtävä on saada toinen tykkäämään sinusta, sanoo Ali, että ei ole tärkeämpi kuin se rosvot, olette yhtä arvokkaita. Ää...
3: No tämä on paluu siihen Tinder ajatteluun. En, ens, ensin reffeillä on tärkeää että saada toinen tykkäämään sinusta, eikö?
2: No, se, on, se on just näin. Tota, ää, jos nyt me mietitään näitä Suomessa onneksi aika harvinaisia ää, tämmöisiä peitetehtävissä vähän, <laughs> vähän liikaa rakastuneita poliiseja ja muuta, niin... Kaksi sääntöä.
3: Kaksi sääntöä. Joo, säännöt on se, että A, et voi tehdä rikosta. B, sun täytyy noudattaa sitä operatiivista johtoa. Kun saanut tutkimassa rikosta, sä rikosta ja PT-toiminta tähtää siihen, että saat tietoa. Eli sun pitää hankkia tietoa. Mutta se, että, että se tieto hyödyttää sitä tutkintaa, niin sun täytyy noudattaa niitä ohjeita, miten se tutkinnasta tulee.
2: Niin, äh, aikoinaahan laki ei ole ollut ihan tällainen, että välttämättä syyttäjäkään ei ole aina tiennyt, että on ollut peitetehtävistä kysymys.
3: Joo, se on tarkentunut, ta- on tarkentunut Suomessa ja tarkentunut Ruotsissa. Äh, Allin kertomahan kävi hyvinkin se, että et miten, miten se on kehittynyt ylipäätäänkin, että miten, miten Ruotsissa niin Suomessa ja niin monessa muossakin maassa on lähdetty liikkeelle äh, niin kuin, vajailla. vajailla tota, on varusteilla ja vajalla tiedolla, silloinkin sitä toimintaa on lähty harjoittamaan.
2: Mm. Uusi laki, joka oli 2001 tullut voimaan, niin se velvoittaa, että jos joku rikollinen jää kiinni tämmöisestä undercover-operaatiosta, niin se pitää ilmoittaa sekä tälle rikos, rikoksen tekijälle että hänen juristille, että kyseessä on ollut tällainen operaatio. Ja sitten pitää mennä myös todistamaan oikeuteen, mutta oikeudessa saa käyttää tätä toista identiteettiä.
3: Joo, Ruotsissa tuli 2016 laki sillä tavalla, että se pystyt käyttämään sitä valheellista identiteettiä. Se, samalla tavalla kuin Suomessa ja Ruotsissa aikanaan lähti myöskin sillä tavalla, että sulla ei ollut, ei ollut tota, äh, niin väärää henkilöllisyyttä. Et silloin kun me itse rupesin tekemään tehtäviä, niin se sulla ei ollut vääriä papereita, ei ollut passia ja korttia eikä niin virallista henkilöllisyyttä. Samalta on Ruotsissa muuttunut ja se 2006, kun heillä kuitenkin oli sitten pitkään ollut jo sitten tämä valeidentiteetti olemassa, niin se menit sillä todistamaan myöskin mikä on turvallisuus.
2: Eli Sami, tilaksi edelleen väärännettyillä papereilla
3: tavaraa itsellesi internetistä? <tos> <Mä, mä, tos> Onko
2: sulla vielä väärännettyä?
3: Mä en koskaan saanut <tos> Ai niitä.
2: <ja> <tos> Tästä päästään muuten hyvin siihen, että jos et saa saanut väärnettyä papereita, niin ää, kuka tahansa ei siis kelpaa tehtäviin. Ja, ja mun mielestä tämä oli hauska laini, minkä alisana sanoi lainausmerkeissä, että ei saa olla liian poliisi. Ja, ja me, me varmasti kaikki tiedetään, että se semmoinen vähän liian virkaintoinen aina vähän liikaa etukärjessä tai vähän liian myöhässä oleva komediahahmo ei kelpaa peitetehtäviin.
3: <tys> mä en, en tiedä, mitä se on. komediahahmo tähän revin. <tys> <tys> mutta mutta tulla, on eduksi, että et nyt näytä ihan niinku liian... <tys> Poliisilta, <tos> <tos> koska tota, se, se duunihan on käytännössä sitä, että, että sä hengailet, hengailet rikollisten tai että ihmisten kanssa, ketkä on lähellä rikollisia. Ja sun täytyy jollakin tavalla täytyy sopeutua sinne joukkoon. Ja siinä on, öö, sen takia useasti, ei aina, mutta useasti siihen valikoituukin sellaisia henkilöitä, mitkä jollakin tavalla tuntee sen rikollisen mielen Ja sä oot joko kuulustellut pitkään tai, tai, tai sä oot useasti huumeen rikostutkinnasta jossakin muussa vakavan rikollisuuden parissa työskentelyt, koska täytyy, täytyy pystyä myöskin adaptoitua siihen mindsettiin, mikä näille rikollisilla on. Sun täytyy tietää, miten se ajattelee. Ja moni, ainakin rikoksia tutkiva on kokee, että, että niin ainut ero hänen ja rikollisen välillä on se, että on se moraalikäsitys. Poliisi ei tee rikoksia, rikollinen tekee. Mutta et itse pysty myöskään selvittämään rikoksia, jos et sä ymmärrät, että kuinka minä itse tekisin tämän rikoksen.
2: Mm. oleksa sitä mieltä, että Tää, kun pitää luoda itselleen tämmöinen Tinder-profiili. Tästä
3: tuli vakiintunut.
2: Tästä saadaan ihan mitä tahansa vielä aikaiseksi. Ja tämmöinen uusi identiteetti. Niin pitääkö sulla olla näyttelijän lahjoja, jotta sä pärjäät?
3: No ei, itse asiassa ei näyttelijän lahjoja. se on vähän sama kuin sun duunissa, Heidi, sä ja haluat, sä tapaat jonkun henkilön, millä sä haluat saada jotakin tietoa. Ja sitähän sä sit teet. Eikö?
2: Mm-hmm. Vähän liikaakin. Liikaakin, kyllä on ihmisten oven, kotiovien oonko takana. Oonko, varo, varoakaan.
3: Heili Mä saattaa, heili. teille. Heili saattaa olla koputtamassa oveen. Niin vähän niin kuin toi sanoo, ensimmäinen tehtävä on, että toinen pitää sinusta sen verran, että, että hän haluaa antaa sulle tietoa. Kaikki meistä haluaa asioida miellyttävien ihmisten kanssa. Edes epämiellyttävät ihmiset itse ei halua asioida epämiellyttävien ihmisten kanssa. Yeah. Ja mitä, mitä enemmän sä saat ihmisen puhumaan, sitä enemmän sä rakennat myöskin luottamusta.
2: Mutta mihin sä vedät sen rajan, minkä verran sä annat tietoa? Tuleeko tämä jostain niin kokemuksesta, ammattitaidosta vai koska sulle käy, käy niin kuin, kun, tota, noin, niin, tälle rakastuneelle peidetehtävissä olijalle, että oho, nyt, nyt, nyt tulikin kerrottua vähän liikaa?
3: No se täytyy miettiä, kun siitä näyttelemisen lahjoista, niin täytyy luoda sen, niin kuin se oma... Niin feikki rooli, mikä nyt ei hirveän paljon feikkiä ole. Se yleensä kannattaa luoda siltavalla tavalla, että se noudattelee sun omaa persoonaa mahdollisimman paljon. Mutta sitten sä vaan pystyt niinku hyödyntämään sun vuorovaikutustaitoja sillä tavalla, että sä tuut erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Koska siitä on kysymys. Tuut erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Ja sitten sä luot itselle semmoisen historian mikä ei vuoda. Että sulla on mielessä joku sitä aamulla neljän aikaa. Niin sä pystyt kertoa, että kuka sä oot, missä oot tulossa ja mihin sä oot menossa ja mikä sun historias on. Et siellä on sellaisia kiinepisteitä. että Kyse osittain valemuistojen rakentamista, kyse on osittain suomasta omasta persoonasta. Ja sen takia olen sitä mieltä, että näyttelijän lahjat ei auta siinä tuunissa, Koska näyttelijä näyttelee jotakin, mitä hän ei ole. Ja peitetoiminnassa sä et voi näytellä. Kaksi, neljä, jotakin, mitä sä et ole. Sun täytyy tuoda se oma, oma persoona ja jokainen peitetoimintaagentti on pikkuisen erilainen.
2: Jos mä, Sami, herätän sota aamu neljän aikaan, niin kuka sä oot?
3: <laughs> mä mä <oon> Sami. <laughs> Okei, <Okay>. vastaan hyväksytte.
2: <laughs> no mut hei, äh, Ali kertoi meille paljonkin siitä, että kuinka paljon Ruotsissa hakee koulutuksiin ihmisiä, ja on ilmeisesti haluttu, että noin 200-300 hakee kerrallaan, ja vain 7-8 lopulta jää tehtävään, äh, Ilmeisesti ei saa stressata ja tehdä erilaisia testejä ja kokeilla arstyskynnystä. Mitä muuta?
3: Öö, no kyllä sitä persoonahan siinä testataan hyvin pitkälle ja sen kyky on se tärkein juttu, kun se on niin kuin peitetoimintatehtävässä on, tilanteet on sellaisia, operatiiviset tilanteet on sellaisia, että sä et pysty juurikaan harjoittelemaan niitä. Sä voit harjoitella niin aika monta muuta, ja sä voit harjoitella kuulusteluita, kuulostelupin kursseilla, sä voit harjoitella sitä jossakin karhuryhmässä, niin siellä harjoitellaan skenaarioita, miten mennään tilanteeseen sisään, onko siellä sisällä yksi henkilö, kaksi henkilöä, neljä henkilöä lentokoneessa, autossa, mutta peitetoimintatilanteet, operatiiviset tilanteet elää sillä tavalla, että sä et vain yksinkertaisesti pystyt treenaamaan niitä skenaarioina. Ja sen takia se tärkein ominaisuus on sulla se, että sä pystyt sietämään epävarmuutta, sietämään stressiä ja adaptoitu siihen tilanteeseen. Ja stressin ja pelon hallinta ja sun niin kuin oma, oman niin kuin toiminnan ja toimintakyvyn hallinta on kaiken se kaiken aja. Se yhtäkkiä joudut tilanteeseen, missä, missä teet vaikka huoneeseen, missä huomaat, että toisella ase. Ja mikä sun ensimmäinen ajatus on, että onko se ase sinua varten? Vai onko se vaan ase, mikä nyt vaan sattuu olemaan siellä? Mm-hmm. Ja jos ajatus lähtee laukalla, että se ajatus se on sinua varten, että sä oot siinä tilanteessa, niin stressi ja pelko kertoo, että olla sen verran kovat, että helposti paljastut siinä tehtävässä.
2: Mikä oli sulla sellainen ää, motivaattori lähteä, hakeuttaa, tai lähteä ja hakeutua peitetehtäviin? Mistä se kimmoke syntyy?
3: Silloin tota, olin ensimmäinen koulutettu. Meitä oli kaksi suomalaista, mitkä lähettiin ensimmäisen koulutukseen. Ja koska tämä on ollut? Se oli 90-luvun loppupuolella.
2: Mm. Eli vähän sen jälkeen, kun Ali oli käynyt tekemään hyvän keikan Suomessa.
3: <laughs> joo, vähän, joo <laughs> silloin, vähän sen jälkeen, kun Ali kun oli tehnyt hyvän keikan Suomessa. Me koulutettiin ulkomailla. Me operoitiin ainoastaan ulkomailla, koska laki oli Suomeen vasta tulossa. Ja haettiin kokemusta. kokemusta näin ollen ulkomailta. Silloin haettiin... Suomessa laitoksista, krp poliisilaitoksista haettiin tietty määrä poliisimiehiä, poliisinaisia, mitkä sitten lyötiin, lyötiin testeihin ja sitten siitä testistä meistä karsitui sitten kaksi, mitkä lähetettiin sitten koulutukseen. Ja si- siinähän, siin koulutuksessa, niin tota, siinä <laughs> psykologi kävelee koko aika perässä ja kyselee kysymyksiä ja katsotaan nimenomaan tätä, että miten, niin miten psyyke kestää. Ja niin kuin toi Ali sanoi, niin mikä se luku oli, 2300 per, per, per kurssi ja seitsemän, kahdeksan siitä jää, niin sitten kurssiltahan tipahtaa välillä myöskin porukkaa mm. pois, että niin raakataan sitä jengiä sen mukaan, katsotaan, että okei, okay, persoona ei sovellu sehän tar- mm. ei tarkoita, että ne, huono, ne olisi huonoja poliiseja mm. mutta se, se, du- se duuni on niin erikoislaatusta että et se ei vaan se henkilö sovellu sinne koska kyse on myöskin henkilö turvallisuudesta
2: Kyllä
0: Se. Tervetuloa viettämään ta IKEään. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. Pyörykkäperjantai.
2: Uh, Tähän on siis hyvin mielenkiintoista, että, että kun sä olet tällaisessa tehtävässä, niin... niin sen identiteetin, myötä, identiteetin myötä hän sulle mahdollistuu kaikki Rolexit ja Bossin puvut ja paljon rahaa ja, ja tota, muuta vastaavaa, niin ä, Ali, tästä hyvin mielenkiintoisesti sen, että miten pysyy sitten siinä omassa lestissään, niin kuullaan, kuullaan se tähän
4: väliin. Minä olen mulla oli aina yksi, mitä sanottiin, kavemään, mm. että joka, jokainen tapaamisen jälkeen. Me tavattiin jossa hoselissa taikka safe house, ja me kävimme läpi ihan mitä oli sanottu, tehty ja tämä government auttoi minua siis dokumentoida kaikki. Että jokainen tapaamisen jälkeen niin minulla oli joku, joka aina äh, muistutti minua, että kuinka olet poliisi, mm. ei mitään muussa. Ja. Meillä on sellaisia, että sulla oli tämmöisiä hienoja pukuja, Hyvygobosse, mitä oli rolliksi. Ja ajat joku bemari tai kamerssua. Ja... Usempia päivää, päivä, niin totta kai joku pitää muistuttaa sua, että kun tämä juttu on päättynyt, niin ottaa rolliksi pois, ja tätä puku pois ja bemarin tonne jonkin. Tarin, Olet taas poliisina.
2: No niin, kun juttu on päättynyt, otetaan pemmarit ja Rolexit ja bossin puut pois. Ja sitten sulle kerrotaan, että sä oot ihan peruspoliisi.
3: Se pitää mä, ihmisen nöyränä. Mä muistan ensimmäinen tuota keikka, mitä tein, niin oli tän Meillä ei ollut mitään henkilöllisyyttä, feikki henkilöllisyyttä eikä ollut mitään muutakaan tota, tota, hienoja bemareita tai bossin pukuja nyt ollut. <laughs> tuli hirveä kiire, piti nopeasti lähteä, tuli hirveä kiire sitten haalia Mä liike, varakkaan liikemiehenä sinne. Tai sanottiin, että sä oot varakkaan liikemies huomenna. Niin poliisin palkalla, että mikä riippipuvu, mä otan täältä kaapista. kaapista ja tota, hirveällä kiirellä jouduttiin sitä. Haalimaan kaikenlaista uskottavan näköistä rojuja. Sitten me saan semmoiseen kalliin, todella kalliin sormuksen itsellen käteen sitten. Se oli muuten, muuten hyvä, mutta kun ta, on aika pienet sormet ja se sormus oli kai iso, niin se pyörimällä sormessa kysyi jätkiltä, että, että miten tehän me tätä käyttää. Sanon, että no että... Pidä kättä nyrkissä koko aika niin kyllä se pysyy siinä.
2: Se on hyvä vuorovaikutustilanne <laughs> <laughs> sinne
3: toiselle
2: vastapuolelle.
3: Tältä, tältä pohjalta lähdettiin liikkeelle että Suomessa, niin kuin kaikissa muissakin maissa, niin ensimmäiset kompastelut. Mutta tota, mut kyllä sitten niin kun myöhemmin, kun huomasi, tota, huomas, miten joku saksalaisella kollegalla, kun se oikeasti pöräyttiin niin porsella pihalle ja kallis puku päällä, niin miettii, että kyllä sitä niin kuin ne maat, missä on viety pidemmälle sitä, niin kyllä se, niin kuin, kyllä se kalustoa löytyy ja rahaa löytyy. Ja kyllä se, niin kuin, kyllä se muuttaa sitä ajattelutapaa. Että jos sä istut jossakin Keski-Euroopassa tuolla yökerhossa ja rikollisten kanssa, niin on pinkka siinä pöydällä ja raha on niin, että en tiedä minne työntää niitä nippuja. sitten miettiä, että pienellä poliisipalkalla tässä uorastaan henkessä uhalla niin tota... Kaikenlaisia ajatuksia saattaa tulla päähän.
2: Joo, tämä on hyvin mielenkiintoista, koska sitten niinku, on se kontrasti aika suuri. Sitten sä jättäät se uuden kareen pemmari aivan, se vähän sormukseen. Sitten sä katot tilille, että tuli taas tuonne 800 palkkaa, että kyllä kannattiin. <lacht> Joo,
3: nyt, Heidi, pistät se armanin puvun naulakkoon. En pistä.
2: Just Mitä on opettanut sulle? Mi, mitkä on sellaista, niin kuin... Ehkä niinku jotenkin päällimmäisiä tai parhaimpia asioita.
3: Ihmismielestä paljonkin. Ja sekä omassa, että myöskin siitä rikollisesta puolesta. Et mä olin kuitenkin kuulustelu ennen sitä, kun rupesin tekemään noita, niin paljon ammattirikollisia ja taparikollisia. Oli niin tietty näkemys oli siitä, että okei, että miten, miten rikollinen ajattelee, minkälaisessa maailmassa elää. Mutta... Ja, ja tiesikö oli paljon tiedottajien kanssa työskennellyt myöskin, että oli, niin oli, oli omasta mielestä aika syvä näkemys siihen, mutta kyllä peitetoiminta toi sitten oman, oman virikkeensä siihen. siis kun siellä siellä niinku ytimessä niin sanotusti ja huomaa niinku sen, että miten moni semmoisia yhtenemäisyyksiä niinku rikollisissa, ammattirikollisissa, että ne, ne on ihan yhtä lailla ihmisiä kuin poliisitkin. Että sieltä löytyy semmoista tiettyä inhimillisyyttä, sieltä löytyy tietty, tietty moraalikäsitys myöskin, mutta aika monella näkyy se tulevaisuudettomuus siellä. Että vaikka sulla on pinkka kasassa, niin että sä välttämättä mieti, että mitä niin kuin vuoden kuluttuu, kun saat pelätä koko aika sitä, että joku poliisi tai toinen rikollinen vie sun pinkkas. Hmm.
2: Toi on mielenkiintoinen teema siinä mielessä, että niin kuin Alikin sanoi, niin kuin säkin sanot, että sun äh, tärkein tehtävä on saada se toinen tykkäämään susta. Eli teidän pitää ikään kuin olla samalla puolella. Niin, niin se, se, on, se on mielenkiintoista, koska sun... Ainakin pitäisi omata se, se, sellainen niin moraalikäsitys, joka pohjaa jonkinlaiseen niin lakiin. Mutta tämä toinen ei omaa sitä samaa moraalikäsitystä.
3: Niin ja sitten vaarahan on, vaarahan on pitkissä operaatioissa, mitä ei, ei Pohjoismaassa esimerkiksi käsittääkseni tehdä. Että sä niin puoli vuotta tai vuoden tai niin pari tiiviisti pelkästään jossakin niin roolissa. Niin on se, että myöskin puolta.
2: No, näitäkin esimerkkejä on. Mikä on sellainen tyypillinen tai olisi sellainen tyypillinen operaation kesko, kesto?
3: Ää, niitä tehdään erilainen. Valeustohan saattaa olla hyvinkin, hyvinkin nopea. Ja späitetoimintaa tehdään myöskin netissä. Et sehän, tota mikä niin tätä päivää aika paljon. Istuiko
2: tota sinä niin bossin puku päällä tekemässä
3: netistä? Ei, ei, se <laughs> niin no, on hyvä puoli, että sä saat käyttää oh. sen bossin pukua. <laughs> <laughs> netissä sun ei vaidu mihinkään.
2: Yeah. Toi, tota, miksi Suomessa jotenkin paheksutaan tai tästä aiheesta? Toki ei täällä puhuta monesta muustakaan aiheesta, mutta miksi esimerkiksi Ali Ruotsissa hyvin avoimesti kertoo mitä hän on tehnyt ja kuinka kauan ja missä eri maissa ja, ja Suomessa me... me ollaan taas jonkun vaikenemisen muurin takana.
3: Joo, ja, ja, eikä, eikä Ruotsissakaan varmaan paljon muuta on, mitkä hän oli puhua siitä. Mutta Tallinnan mulla on vähän samanlainen kokemus siitä, että et kun molemmat ollaan, okei, okay, en saatte totta kai sun henkilöllisyydessä, Mutta muuten on pelattu aika niinku puhtaasti ja tota, Eli ei... ei niin, sä et kusettanut. Sä oot mm. pelannut muutoin puhtaasti että pystyt katsoa, katsoa jokaista entistä asiakasta, pystyt katsoa silmiä ja sanoa, että, 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 että näin homma meni. Niin se helpottaa, että, että, että pystyt puhumaan myöskin siitä, mitä sä oot, oot tehnyt. Mutta ja, kyllä niin päällimmäinen juttu on se, että, että, että se on aika vaarallista duuni kuitenkin. Kyllä mä niin, nostan hattua, hattua jokaiselle poliisihenkilölle, mikä tekee peitä peitä varsinkin omassa maassaan. Siihen liittyy kuitenkin niin paljon riskejä. Että kyllä se on varmaan se suurin syy, minkä takia siitä puhut.
2: Niin, olihan sanoa, että hänellä ei ole mitään. mitään. Et, et kyllä ne ihmiset tunnistaa hänet kadulla ja, ja kyllä ne tietää, missä hän asuu. Mutta hän on hoitanut hommansa niin hyvin, että ei hänen tarvitse pelätä. Niin. Onko kaikilla sama tilanne?
3: Öö, no en tiedä. En tiedä, onko. Meillä on persoonia erilaisia ja ei mulla ole... Mulla on entisenä asiakkaiden kanssa ei ole koskaan ollut, mitään, ainakaan ammatti, ammattirikollisten kanssa ei ollut mitään ongelmia. Mitä ammattimaisempi, niin se selkeämpää se on. Selkeämpä se, rooli, se on myöskin.
2: Ää, niin Ali, Ali sanoi, että, että aina syyttäjäkään ei ole tiennyt, että kyseessä on ollut pt liittyvä operaatio. Niin tänä päivänä ilmeisesti syyttäjälle täytyy kuitenkin tämä kertoa. Niin onko Suomessa ollut samanlainen tilanne?
3: Joo, siis Ruotsissa on usesti useasti tutkintaa. Suomessa. sitten... Tai poliisijohto, komissario, ylikomissario se rikostutkintaa ja peitetoimintaa pyörittää keskusrikospoliisi tai sitten suojelupoliisi, jos pyörittää, mm. mutta ainakin mahdollisuus siihen on. Ja, mutta sitten jos, jos tota, rakentaa peiteoperaatio, mikä on menossa käräjäoikeuteen Eli sitä haetaan niin kuin semmoista rikostuomiota, niin silloin tuomioistamalla annetaan myöskin tieto siitä ja se päättää sitten, että, se, että, että sillä tavalla se niin on ehyt, ehyt ja läpi, läpinäkyvä tänä päivänä. Tiedetään hyvin, hyvin tarkkaan, että mitä tapahtuu, mikä on hyväkin asia, koska on kuitenkin maailmalla aika huonoja esimerkkejä siitä, että peitetoiminnassa tehdään jotakin sellaista, mikä, niin kuin, mikä ei ole, se yksittäisen poliisimiehen tekeminen ei ole valvottua. Ja just näissä pitkissä operaatioissa. Mm. Ja sitten siinä on se riski, että, että siellä tapahtuu jotakin, mitä ei saa tapahtua. Ja sitten pahimmassa tapauksessa sitten, että jos rupeaa rupea tieto kulkemaan väärään
2: suuntaan. <totipäät> no näitä tarinoitahan on olemassa, joissa on sorruttu. Okei, okay, meillä on Suomessa onneksi ihan marginaalisesti, mutta tämmöinen tuorein julkisuutta saanut tarina tulee siis Tanskasta, jossa tämmöinen René Dahl Andersen oli median mukaan Tanskan poliisin kultapoika. Onkohan tämä ollut hänen profiilinsa?
3: <tos> Menestynyt. Menestynyt. Kaikki pitivät hänestä.
2: Tota, hän oli ensikin Köpiksen humerikosyksikössä. Ja siellä hän oppi tietenkin sit tuntemaan kaikki, kaikki rikolliset. Ja sitten hän pääsi FBI-koulutuksen jälkeen peitetehtäviin. Mutta pikkuhiljaa alkoi luisun lain väärälle puolelle. Ja, ja mä Tästä on tullut siis kirja myös suomeksi ja tämä on tota, noin niin aika sellainen todellinen kuvaus, mistä varmasti löytää moni, moni hommissa oleva itsensä, koska tota, se on aika rehellinen kuvaus siitä, miten suoraselkäisimmänkin poliisin käsitys oikeasta ja väärästä hämärtyy, kun työskentelee vuosia tuollaisissa tehtävissä. Ja rikollisten maailmassa, tässä on oli vähän surullinen. surullinen tämä loppu sitten, että hän heilatti ihan huolella, huolella toiselle puolelle. Niin mitä tota, tämä ajatuksia herättää?
3: Herättää aika paljonkin ajatuksia. Mä tein jonkun aikaa töitä myöskin köpiksessä huume-poliisina, niin kuin vaihtopoliisina. Ja, ja niin kuin viimeistään siinä vaiheessa huomasin, että niin kuin tanskalainen ja suomalainen poliisityö se on hyvin samanlaista. On siinä eroavaisuuksikin, mutta hyvin samalla, tehdä, samalla tavalla tehdään töitä ja myöskin se valvonta ja se niin johtamisjärjestelmä on hyvin samanlaisia. Niin ylipäätäänkin Pohjoismaissa, että siellä ei niin kuin ihan, ihan samalla tavalla lipsahda kuin jossakin, sanotaan nyt vaikka Etelä-Euroopan maassa, missä poliisin palkat on, on pienempiä ja houkutus vaihtaa puolta on niin kuin suurempi. Et sillä tavalla, sillä tavalla niin kuin hyvä esimerkki kaikissa karmeudessaan, että et, no, et näin voi käydä myöskin Pohjoismaissa.
2: Mm. Niin, tässä tullaan taas siihen, siihen tota noin niin samaan teemaan, että poliisikin on lopulta vain
3: ihminen. Poliisikin on niin.
2: mm. Mä, Ja ihan hirveästi kiinnostaa tämä Tinder-kulma. Mä palaan tähän vielä ihan hetkeksi. <laughs> tota, noin, niin, kun, kun tinderissä ä, paljon määrää siis se, se, vain se yksi ainoa profiilikuva, niin kuinka paljon ä, sun ulkonäyllä on tehtävissä oikeasti merkitystä? Millainen sun pitää olla ulkoisesti luonteesta tuommoisesta? henkisestä kapasiteetista on puhuttu jo.
3: Joo, se riippuu vähän mitä sä teet. Kos yleensä sä erikoistut, erikoistut johonkin tota, alaan. No Ali kertoo, Ali kertoo meille, että hän nosti huumeita ja aseita. Ja joku henkilö saattaa erikoistua vaikka äh, lapsipornoon tai johonkin muuun. Niin silloin se vaikuttaa hyvin vaikuttaa se, että mikä sen sun ikään kuin tämä toimiala on, niin se vaikuttaa myöskin siihen, että minkälainen sä olet. Ali kertoo, että hän on hän oli aina rahaa ja kaikki tunsi, että kallis puku paljon, paljon tota seteleitä taskussa. Se oli se profiili, minkä hän rakensi. Ja hän, ta, hän kantoi sitä loistavasti, koska oli niin menestyksekäs. Toinen voi olla tämmöinen pullaposken näköinen ja toinen taas sitten rosvoman näköinen. Tai...
2: Niin, eli käytännössä ei ole sellaista selkeää sapluna ei, tin... ulkoisista olemuksista, että kuka sopii ja kuka ei.
3: Ei, Tinder-profiileita on kovin erilaisia.
2: Sekin on muuten totta.
3: Rikosmyytit podcastin
1: seuraavassa jaksossa aiheena on tutkinta ja tuomiot.
2: Seuraavassa jaksossa puhutaan muuten muun muassa kuulustelun heikentymisestä. Ja kun se yhdistetään siihen, että entinen jengerikollinen kertoo, miten kuulusteluissa kojataan, niin yhdistelmä alkaa kuulostaa aika vaaralliselta.
1: Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksot jo nyt podplayssa täysin ilmaiseksi. Lataa podplay sovellus tai murran myytit osoitteessa podplay.fi.